0: Hej och välkomna till avsnitt 1463 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish 020 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och ja, har du något som du kan rapportera om?
1: Ja, vi har ju pratat om den här cancel culture. Allt fler kändisar blir canceled eller kritiserar cancel culture. Kristen Bell är den senaste ledes ledelse att bli canceled nu. så för några år sedan hade hon tagit, och det här är hur absurd den här cancel culture av vänsterna Hon hade tagit ett, en, ett, ett bild av sig själv, en selfie där de stod bredvid två poliser och det fotot kom nu ut några år senare och som du vet så hatar ju vänstern poliser så länge de inte behöver poliser men om de behöver poliser själva då, då är poliser okej okay, va. Mm. Hon är i alla fall nu cancelled av den amerikanska vänstern därför att hon tog foto av sig själv en selfie där de stod bredvid två poliser och log. Det är helt absurt, det är bortom de absurta alltså. Ja, så, däremot,
0: så, då, då menar de alltså att om man poserar med polis så hatar man svarta eller vad menar de?
1: Jag vet faktiskt inte vad de menar, ärligt talat. Men, det, det, men om man står bredvid på par jihadister till exempel, då är det nog helt okej. Okay. Då blir man ju inte cancel av vänstern. Även om man står bredvid två stycken självbordsbombare till exempel. Va? Så att det, det är så absurt det är. Va? Men det är egentligen bra att allt fler kändisar åker ut för Cancel culture nu. Därför att det är det enda sättet tror jag vända på det här. Att allt fler kändisar och människor som då har en, en röst och många åhörare på, i sociala media börja börja liksom prata ut om det här och, 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 och ta strid mot det här. Va? det är liksom Om du och jag sitter i en podd och pratar om det, det är inte så många... Jag menar, vi, har inte, vi når ju inte så många människor om man jämför till exempel med Steve Harvey eller, eller Chris Rock eller Jerry Seinfeld eller där. Utan det är sådana som måste börja prata ut och det är de gör det är bra. Så det är det som kommer att vända på det. Att, att kändisarna själva som själva har med och cancel andra blir kanske nu själva.
0: Mm, ja, då har du helt rätt i. Ja, något annat?
1: Ja, jag menar, Biden är nu nere i 33% approval rating. Och det, kom, och, den, och det här är viktigt att nämna att det var inte en konservativ uh, opinionsundersökning det var en vänsterliberal opinionsundersökning jag tror att Quinniac, vilket är ett universitet och det är väl vän, mer det, det, de ligger till vänster och mitten och det visar att om ett vänsterliberal um, opinionsundersökning har Biden på 33% så visar man, då, då visar det hur otroligt dåligt uh, hur låg popularitet man har, hur uselt jobb han gör va? Mm. och för att nämna hur det där fungerar med opinionsundersökningar, och jag tror jag pratade om det förut för några år sedan men en vänsterliberal opinionsundersökning då ringer man då ringer man man ringer ju då, vad ska man säga, slumpmässiga människor. Men om man till exempel ringer människor i Portland, Oregon, så ökar sannolikheten att det är massa demokrater man ringer. Om man ringer massa människor i till exempel Houston, Texas, så ökar sannolikheten att man, att man får kontakt med republikaner istället. Va? Så allt beror på vilka områden som man ringer till för att få, för att liksom samla in den där datan till opinionsundersökningarna. Det är ungefär som i Sverige, va? Ringer man Södermalm så får man väl säkert ett annat. Om SVT ringer i Södermalm så får man säkert en viss ett visst utfall i opinionsundersökningar än om, om till exempel man skulle ta ringa till exempel Staffanstorp i Skåne till exempel.
0: Ja. Oh. Eh, en eh, sak jag tänkte berätta om det är att det var ett kidnappningsdrama häromdagen i en synagoga, ja, ja, ja. en judesynagoga i Texas och ja. eh, allting slutade väl som tur var det var bara gärningsmannen som dog och de här eh, kidnappade personerna och de var frisläppta efter långa förhandlingar och gärningsmannen sköts då och gärningsmannen han hette Malik Faisal Akram, han var en muslimsk man och han ville ja. tydligen att hans syster som sitter inne för någon slags terror då, tror jag, eh, att hon skulle släppas det var kravet, så det här var så alltså ett muslimskt herrodåd riktat mot det eh, mot, ja, judiska kommunet i USA.
1: Ja, och det har läst är du säker på att det var systern? För det jag har läst att det, det kanske inte var systern man försöker klura ut den om okay. det är systern. Eller okay. Inte. Okay. Ja, ja, det kan okay. vara. Jag läste att det, det att, att det inte ens är systern för brorsan, hennes brorsa hade gått ut sagt att han har inget med det här att göra utan det här kan vara en helt annan person som inte alls är relaterad utan han bara hävdar att var, vara var, var, var brorsan till henne va? Det som är intressant också i det här dramat är att två stycken ungdomar, det här skedde i Texas om jag inte minns fel, det mm, mm. och två stycken ungdomar man andra ord, jag tror de var 16 år, har blivit, har blivit arresterade i, i England, i Birmingham har varit nu i England. Du kan kolla upp det här, som, som har kopplingar till det här dådet. Så att det här är en internationell grej som pågår nu, det är inte bara liksom en galen man i i, i, i Texas som har gjort det här utan det finns kopplingar till en ungdomar i England, så det här tror jag kommer att växa här när väl det börjar reda ut ut det, det här kommer att bli större än man tror och det här visar hur farligt det här är de här nätverken som håller på va? Mm. och det var bara rent tur att, ingen blev, att, att personen i fråga inte sköt ihjäl någon du minns, var det för några år sedan två, tre år sedan det var, va? det var en synagoga, det var någon som sköt ihjäl tio pers eller vad det nu var, så att det här kan ju lika gärna sluta med ett blodbad nu gjorde det, det ju inte det men nästa gång så kanske det gör det Och och, och så länge de här jävla islamisterna, muslimerna och muslimska terroristerna får får hålla på så här. Så det, det, det det här är en normal företeelse, tyvärr är det så. Ja, exakt Vi har släppt in det och då, 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 då får vi liksom leva med
0: det här mm, Så Fast i USA skiljer det sig också För där finns det också högerextremister Jag tror att här, det förra exemplet du refererade åt Det var någon slags högerextremist Ja, det var ja, ja, och så i, Här i Europa är det ju inte så Utan då är det bara islamister som går omkring och skjuter på judar Alltså det är, högerextremisterna har ju typ inte ens vapen verkar det som men, men, men i USA så har ju alla vapen Så att där är det lite både och Men det här är ju ett nytt fenomen just det här, med den här Det här muslimska våldet mot judar i USA Det är liksom Precis ja
1: och att eventuellt, att eventuellt kan ha kopplingar till Europa det gör det ju ännu mer skrämmande va? därför att då ser man att okej okay, vad kommer de som sitter i Europa nu som hade kopplingar till det här vad kommer de att göra i Europa nu
0: mm, ja verkligen
1: ligger de, har, har de på har på planera någonting nu
0: ja förmodligen nej ja nej, precis, eh, ett annat ämne jag kan nämna det är att eh, det finns någon, en grupp som heter Occupy Democrats, så jag tror att det är en demokratisk aktivistorganisation och de har läst och sett att eh, här i Europa så finns det eh, länder som Österrike och Grekland som utfärdar böter på de som inte är covid-vaccinerade och de föreslår nu att det här ska införas i USA och det är Tim Pool som har tagit upp det här i en av sina videor så att det där, jag snappade upp det hela och så diskuterade man att det är helt galet i USA, liksom, hur kan man ens ge ett sånt förslag i USA, men eh, extrem de vill alltså att man ska botfälla folk som inte har vaccinerat sig i USA.
1: Ja, och det som är bra nu är att vi finns en konservativ högsta domstol. Så att det, här, det kommer aldrig gå igenom det man kan genomföra i Europa på sådana sätt. Och även i Australien verkar det som att det är sånt på gång nu. Mm. Uh, I USA funkar det inte där. För att HD kommer att sätta stopp för sånt. Speciellt HD under dagens konstellation som är konservativ. Och eftersom HD nu också har satt stopp för Joe Bidens uh, vaccinmandat. Som han då vill genomföra då federalt. Så vet man att HD skulle absolut inte godkänna någon form av böter heller. Va? Så att vi kan hålla oss lugna så vänstern dag på skriken sånt, hur mycket de vill det kommer inte att ske för HD kommer att sätta stopp för sånt.
0: Ja och då kan vi prata lite mer om det då för det är det som är den stora nyheten att HD har nyss satt stopp för Bidens vaccinmandat. När han ville att företag skulle med ett visst antal anställda skulle kräva 100. att de skulle, vara, 100 anställda skulle kräva ja. att de, de var vaccinerade och högsta domstolen har sagt nej så kan du inte göra.
1: Ja, yeah, men det var helt enkelt inte enligt konstitutionen. Och det, det förstår jag ju helt med. Därför att det, nummer ett det är inte mot, det, det är inte förenligt med konstitutionen. Men då har det också att göra med människans valfrihet. USA har ju lite mer valfrihet än många andra länder, inklusive Sverige. Va? Jag tror att det, det är lättare i Sverige och kanske europeiska länder, och i princip alla länder i världen, att köra igenom eh, mandat som, som vad ska man säga, inskränker din valfrihet, även yttrandefriheten. Tittar man på yttrandefriheten så... Hets, lagen om hets mot folkgrupp, det inskränker yttrandefriheten dramatiskt i Sverige, va? men här har man liksom tryckt igenom. Va? Men i USA har man ju då, HD har flera gånger sagt att det, sådana lagar får man inte stifta här, det är för att det, det är inte förenligt med konstitutionen va så att här finns det fortfarande en viss frihet och det kommer att sätta stopp för de där galenskaperna det har de ju gjort nu med det här mandatet mm.
0: och på tal om galenskapen så har förstås kommer från vänster och stoppas från höger från de konservativa, eh, jag såg ett inslag nu innan jag ringde dig på hos Eurogan, den här podcasten och han berättade Just om så. hur otroligt mycket liksom Los Angeles i synnerhet i hela Kalifornien men framförallt Los Angeles och kanske även San Francisco förfaller och han berättade om tågrälsar där är liksom folk har slängt ut skräp så tågen kan knappt köra och han säger att det här är som ett uland det är liksom ja, eller det är en reporter, det är inte han som säger det, men alltså det är en reporter som, som kommer från hans ja, med. och eh, liksom man kan se bilder på de här tågrälsarna, alltså det ser ut som att det ser inte ut som ett västland utan det är liksom tågräls med skräp överallt tåget måste köra sakta för att inte det här skräpet ska fastna på liksom tågulen och så här och det, är liksom, ja, det ser helt katastrofalt ut och den politiska slutsatsen som dras här är att liksom eh, Los Angeles har fallit samman så snabbt och det här är helt på grund av liberal politik
1: Ja Absolut, och inte nog med det. När tågen saktar ner, nu. det här är nästa stora crime problem är att när tågen saktar ner så hoppar det upp massa gäng och börjar sno grejer. Man Många av de där tågen är sådana här fraktåg som fraktar då från Amazon, eller varor, de fraktar varor. Va? Mm. Så när de saktar ner på grund av all skiten på rälsen så hoppar det upp massa gäng i tågen och börjar brytas in i tågvagnarna och skäl paket som då ska levereras via posten eller UPS eller FedEx eller sånt där. Va? Så det är det stora nya problemet i Kalifornien nu, att, att, att tågen blir lurid av, av, precis som människor gör de här smash and grab, gör de sådana mot tåg nu som sagt där nere, helt, helt otroligt. jävla det är, helt otroligt. det är sånt man ser, i, i, som du säger i, i uländer, i, till exempel i Afrika där sker det sånt, det sker sånt i Kalifornien, helt <laughs> otroligt
0: man kan också se det i västernfilmer men då är det lite, lite charmigare liksom <laughs> ja precis, de rider,
1: rider på hästar och rånar tåg, och det är <laughs> så det, vi, vi återkommer till den typen av, av mentalitet nu alltså helt otroligt.
0: verkligen ja annat
1: ja men uh, uh, Kristen Gillibrand hon är väl då senator för New York eller hon är, som har, hon är en av de senatorer, hon är demokratisk senator för New York och hon är en av de som har pumpat ut det här vi måste ha maskmandat och vi måste ha liksom hon är de som vill påtvinga folk restriktioner och masker hon bara för ett par dagar sedan, så precis som vi pratade om det, jäkla hyckleriet hon är det senaste ledet att inte bära mask på i en restaurang som var ute på en promenad kring restaurangen utan ansiktsmask hmm. så hon vill påtvinga människor i sin hemdelstat och i USA masker, människor själv bär inte mask när hon är ute på restaurangen va? det är jäkla hyckleriet
0: Ja, definitivt eh, Ja, något annat?
1: utmärkta nyheter, den här nya guvernören i Virginia uh, vad heter han, Junkins kommer inte ihåg mm. hans första namn i alla fall han är, han, ja, precis, ja, han är installerad nu som en ny guvernör i alla fall hur som helst och hans, en, hans första executive order en av de absolut första men omedelbart skrev han en executive order att CRT det här critical race theory rasistiska program och CRT inte får undervisas på skolor i Virginia det var hans absolut första grej och om vi, kommer i, om vi minns rätt så var det ju faktiskt föräldrar, tack vare att han var emot CRT så var det många föräldrar som var oberoende väljare och även demokrater som tyckte att CRT det är ju galenskap, vi vill inte ha det i våra skolor va? det var en stor grej som han valkampanjade för som gjorde att han faktiskt vann valet mm. så han verkligen höll sitt löfte att dag ett skrev han en exekur i CRT är förbjudet att undervisa i Virginia, punkt slut, utmärkta
0: nyheter Han kommer bli en person värd att följa framöver liksom inför presidentval, allt möjligt tror jag ett framtidsnamn
1: oh, absolut, absolut, han är ett namn för att folk börjar se se om, om han kan liksom vända Virginia Då kommer tror jag folk i Kalifornien, New York Få lite hopp, även då amerikaner runt om i landet Kommer att börja säga att oj då Det, det, det liksom det, det funkar i Virginia, Virginia har blivit bättre Då, då, liksom, då ser vi att människor som är Själv, jag är ju en oberoende väljare va? Men många som är oberoende som börjar kika på det där Och säger att oj då, Virginia blir bättre under honom nu, nu är det dags att Kanske istället för att rösta de gamla, de gamla vanliga demokraterna. Rösta in honom som Janken istället. Så, så blir det reda.
0: Mm. En annan sak som man har gjort läser också. är att han har sett till att föräldrar i Virginia. Får opt-out av mask mandates. Alltså föräldrar behöver inte ha mask. Jag vet inte om det handlar om att när de kommer på skolbesök. Eller vad det handlar om. Jag vet inte exakt vad det handlar ja, om. men det är
1: så det är. Ja. Okej,
0: okay, just det. Och Jen Saker och Bidens presssekreterare. Hon är arg på Glenn Janken. Så att han, han börjar ju redan liksom röra om i grytan.
1: Ja, ja visst, jag menar, de, de kommer ju gå efter honom skallt men han verkar stå på sig och om vi går tillbaka, var det han som hade en enormt låg, han hade ju knappt någon budget alls när han började vara för sedan, ja. var det inte det så? så var han, han var en affärsman som helt enkelt var förbaskad på hur Virginia ut skogen Virginia var på väg mm. så han började liksom kampanja för sig själv utan en budget överhuvudtaget, nu är han har han guvernör då har rört om i grytan rejält redan va? Det, är, det är helt fantastiskt alltså ja,
0: han är otrolig, sen, sen ska jag säga så att han var lite som Trump alltså. han var jätterik på egen hand, han hade varit affärsman på jo, Wall jo, Street visst, och så, så att han finansierade sin egen kampanj, men han var ju inte liksom någon sån här politisk insider absolut inte, utan han kom utifrån från affärslivet.
1: Precis, och det är viktigt att, att poängtera också att han är en sån som, han skulle kunna tjäna massa mer pengar men han har ju massa pengar, han behöver inte politiken men han var lite grann som Trump, han kom ju in och sa att jag kan inte längre sitta vid sidelinjen här, liksom sitta på som bankvärmer och se Virginia gå skogen, jag måste själv göra någonting åt det va, och det ja. bästa är att jag har resurserna och, och kapaciteten att göra det va så att han var en som var tröttnat på dem han hade lika gärna kunnat kunna gå i pension i, i liksom på en Söderhavsö- ungefär aldrig behöva bry sig. Va? Men han brydde sig tillräckligt mycket. Och det, det visar att det finns rika amerikaner- och människor som bryr sig och säger- att det här åt skogen... Om... Många människor kan inte göra någonting åt det för de har inte liksom resurserna kanske, men jag har resurserna jag tänker fixa det här.
0: Ja, Och jag kan bara säga också, jag läser en artikel på Breitbart att eh, eh, skolorna i Virginia, alltså the public schools, de offentliga skolorna de är ju väldigt mycket emot att Glenn Janken gör så här, för att de kommer att säga att vi kommer fortsätta att ha mask mandates oavsett vad Glenn Janken säger. Och jag tycker att det påminner om det, det han gör nu, det är att han går emot de här etablerade, ja, men inte kanske inte fackföreningarna, men lärarförbunden där i Virginia. Och du säger att han påminner om Trump till öran, men jag tycker också att han påminner lite grann om Scott Walker som var guvernör i Wisconsin yeah. och då gjorde han upp med fackföreningarna där och alltså Glenn Janken verkar köra det här racet, han är lite som Trump lite som Walker och så gör han upp med etablissemangen i sin egen delstat så att han är det häftigt här
1: jag kan, jag kan nämna det här bara för att hålla kvar en minut Fuck, Jag har själv jobbat som lärare i USA, jag jobbar nu i Arizona där det inte finns något lärare-fackförening och vara med överhuvudtaget och sen Vermont är extremt starka lärarfackföreningar. Lärarfackföreningar är det absolut värsta för amerikanska skolor. De förstör skolorna i USA. Punkt. Slut. Mm. För den som vill se en utmärkt film om det det finns en dokumentärfilm som heter Waiting for Superman. Waiting for Superman. Det är ingenting med stålmannarna att göra men det kallas bara så. Den filmen handlar om amerikanska skolförfallet under de senaste eh, decennierna och visar varför lärarfackförbunden i USA har totalt förstört amerikanska skolor. Utmärkt, utmärkt film och den finns säkert gratis. Man kan googla upp någonstans. Den kan man hitta gratis någonstans. Mm. Jag tror den finns på Netflix till och med också. Men utmärkt film, fackföreningarna. När jag var i Vermont när man är med i facket så är det ju bra. Va? Men nu när jag är inte med i facket fack så inser jag att då vi ser att facken är ju fruktansvärda mot skolor. Va? De bryr sig inte om elever. De bryr sig inte om någonting annat än lärarlöner och sin egen och sina egna grejer. Va? De förstör amerikanska skolor, punkt, slut.
0: Kan, kan du ge något konkret exempel utifrån dina erfarenheter hur det liksom blir sämre för eleverna med de här lärarfallen? Ja,
1: absolut. Ja, men det är jättelätt jätte att äh, det, Lärare i till exempel Vermont jobbar, tjänar hjärtligt mycket pengar. De, 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 de som högst betalar lärare i Vermont, de tjänar över en miljon svenska kronor om året. Det, man tjänar jättemycket pengar. Va? Man mm. jobbar kanske 200 dagar om året. Så man har ju då 15-18 veckor ledigt. Uh, korta arbetsdagar och man tjänar oerhört mycket pengar. Man har de här sjukförsäkringarna, tandvårdsförsäkringarna. Allt sånt där är betalt till 80-90 procent av, av skattebetalarna. Och, och sen strejkar de. Så, så ett exempel är att lära, att lära fackförbundet konstant vill strejka. Därför att får de inte... När till exempel, I ett exempel här, för när det har varit den här The Great Recession. Uh, då var det ju då massa... Uh, människor förlorade jobbet och hur mycket som helst. Liksom folk förlorar jobbet. Människor förlorar jobbet. Lärafackförbundet uppmanar till strejk för att lärarna inte får en 5% löneförhöjning. Då ska det strejkas. Och så går de ut i strejk. Och då sitter jag där. Jag var med under en sån strejk. Jag själv strejkar inte. Jag vägrar att vara med och strejka. Men jag sitter och tänker att Uh, människor, hur många miljoner amerikaner har inte förlorat jobbet nu under den här lågkonjunkturen, samtidigt som vi strejkar, lärarna strejkar och säger att vi vill ha fem eller 7 procent löneförhöjning när 10% av kommunens invånare har just, har just blivit arbetslösa på grund av lågkonjunkturen va? och det är de som betalar skatterna för att betala våra krav på löneförhöjningar, va? det är brutalt och sen får eleverna inte ens vara i skolan därför för att lärarna strejkar, liksom, det är bizarrt alltså Ja
0: verkligen, och det var exakt det här, det var exakt det här som, som uh, Scott Walker gjorde upp med, liksom. han pratade om att de här som jobbar, som är kommunanställda allt vad de är, de har löner som ingen i det privata sektorn kommer i närheten precis. av de har förmåner som den här tjejen på McDonalds, ja. den här killen som jobbar med posten alltså, ja. inte har, alltså de kan aldrig vara sjuklediga och sådana saker ja. eh, så att, och, där, ja, ja precis, fortsätt ta över, du kan det bättre
1: som är i det är starka. du kan inte bli sparkad det är, det är i princip omöjligt att bli sparkad du kan bete hur Du kan vara en, den sämsta läraren i, i världen, du kan inte bli sparkad därför att du skyddar av facket mm. så du kan inte bli sparkad, du behöver inte bry om och, och bli bättre i jobbet, du kan vara en skitdålig lärare du vet att du sitter spisäker på jobbet då. Undantaget, liksom... undantaget om
0: du begår brott antar jag, liksom.
1: Om du begår brott på princip, om du, om du har sex med en elev, då blir du sparkad, det är ungefär allt, men då tar mm. det väl ett par år att göra det, va? Men, men det finns extremt få undantag, det är i princip omöjligt för, för dig att bli sparkad, speciellt om du har senioritet, om du har jobbat i liksom, för skolan i 10-15 år, va? då har du människor som kommit in senare och nyare, för att det, det är som first, uh, last in, first out, mm. det är den principen som funkar, va? Och då sitter du spiksäkert du, du, du kan göra hur usatt jobb som helst Det finns inte en suck du blir svarkad. Och det är också vansinnigt va? För många lärare då, som som hamnar då, som har börjat få senioritet De skit i skolan, och de bryr sig inte skatt va? Att, att, att undervisa så bra de kan Och strunta i sånt här va? För de vet att de sitter spiksäkert och, mm. och, och så fort rektorn till exempel då Kommer och säger att de är missnöjda med, ditt, med hur du arbetar Och liksom ditt jobb och så vidare va? Då springer du till facket Och sen så lämnar facket in en offentlig, ett offentligt klagomål mot rektorn Och säger att rektorn är dig. Och så, liksom, så blir rektorn utsatt istället för, för granskningar, istället för du som är en usel lärare. Helt, helt bakvänt alltså. Det är ett uselt system.
0: Vilket fruktansvärt system att vara rektor eller någon form av entreprenör. Du vill ju inte vara det.
1: Liksom, så att, Precis, så, så de som förlorar mest är eleverna för att lärare, många lärare bryr sig inte oh, skit. De kan de, vara ja. hem fina löner och, och har jättemycket ledighet och de bryr sig inte skvatt om eleverna.
0: Men sista frågan på ämnet då, alltså, har du sämre lön nu då, i Arizona eller?
1: Arizona är det lite sämre redan än i Vermont. Det, är, ja, det beror på att det finns inga kollektivavtal. Mm, just det. Men, du men, är... förhållande, men förhållandet mellan lärare och rektorer och lärare och, och administrationen, man kallar för administrationen då, är mycket bättre i Arizona. För det finns inget fack som kommer emellan och, börjar, och liksom bråkar. Mm. Utan man får helt enkelt prata med sina... Man är mer kollegor, det är mycket mer kollegiskap här bland, bland uh, rektorerna och lärarna än vad det var i Vermont. För, för facket kommer emellan. Och ska du prata inte med rektorn direkt Uh, anlita, facket och prata liksom för din talan ungefär va du vet hur det funkar, ah, ja. helt brutalt mm, okay. Ja.
0: Uh, uh, jag, no. jag,
1: jag vet bara ett par saker, nej, ett par saker. Jag, jag under flera gånger gjorde saker och ting uh, above and beyond med andra ord, rektorn går ut och säger att jag behöver hjälp med, vi har med bla bla, bla det här, och jag liksom bara uh, uh, frivilligt bara ställde upp och gjorde det va, sen kom facket till mig och sa ställ inte upp på sånt där, du får inget betalt ställ inte upp och hjälp till mig. men Eleverna behöver den hjälpen. Ja, men du gör inte det därför att det, det är inte under kollektivavtalet. liksom skitkonstiga saker, va? Mm.
0: Ja, så, att du ska, så om det inte ingår i avtalet så ska du typ hellre lata det. Då ska man inte typ. göra ja, då ska man
1: inte, då ska man inte Även om det är ett kris på skolan ska man ändå inte ställa upp det. För att det, det är inte under kollektivavtalet. Men det är kris på skolan. Det är liksom man, man ställer ju upp och hjälper till va, för elevernas bästa. Men nej, det ska man inte göra. För att det ingår inte i kollektivavtalet.
0: Ja, intressant alltså. Ja, äh, har vi något annat? Ja. Det, var, det var långt men ja. intressant. Mm.
1: Ja, men uh, Joe Biden i alla fall. Du vet den här polisreformen du som han har försökt att få igenom. Det verkar inte som att de går igenom på federal nivå utan han vill nu kommer förmodligen att göra executive orders istället för att få igenom sina polisreformer och som vi vet så kommer det naturligtvis hamna i högsta domstolen så småningom, så Biden som kritiserade Trump och demokraterna som kritiserade Trump för att vara en fascist som, som, som gjorde executive orders, Biden själv kör executive orders och bara tutar, tutar andra så han, han gör så det. så vi får se om, om executive orders går igenom om polisreformen, men så han kommer att få göra en polisreform executive orders som hamnar i högsta domstolen och förmodligen blir stoppad mm,
0: ja. eh, Något annat?
1: Ja, retail sales, köpkraft på grund av inflationen som vi pratat om i december även om det var i december, då, vilket är inför julen och nyår då, så gick försäljningen i USA ner 1,9% vilket är en enormt hög siffra därför att människor, julhandlar och så vidare men ändå gick försäljningen ner från föregående månad så människor här börjar spenda, köper mindre och mindre nu därför att de har mindre och mindre pengar va, på grund av inflationen så man börjar verkligen se att det, det liksom vanliga människor drabbas. Och, och, så det, det är bara en fråga nu innan handeln, liksom handelssektorn börjar säkert säga att oj då, vi måste nu börja sparka människor där för att det shoppas inte tillräckligt mycket längre. Nej, just det. Ja, något. Eh, uh, ja, jag går in i en lista här. Just, ja, just uh, Kirsten Cinema, hon som är senator här för Arizona i alla fall, uh, hon, uh, är absolut, hon och absolut hon som är både demokrater då. Uh, Demokraterna vill ju stoppa den här de vill ju filibusters därför att de vill kunna driva igenom grejer men i alla fall cinema och Menchin har gått ut och sagt återigen att de tänker absolut inte stödja demokraternas försök att stoppa filibusters utan de sitter de vill ha kvar sin filibuster och det är väldigt mm. bra faktiskt. Och det jag ser här i Arizona Kirsten Sinema, och är senator här från Arizona. Det är väldigt mycket reklam nu. Både mot henne och för henne. Reklamen som är mot henne säger att hon, är, hon försöker stoppa demokratin. Hon är ett hot mot demokratin. Och sen finns det naturligtvis reklam. som man ser verkligen tv-kanalerna, de här lokala kanalerna nu. De är översvämmade av reklamer före och mot Kirsten Cinemas uh, inställning till filibuster. Så att det är tutar att köra med politiker på tv, på reklamen
0: Ja, just det. Mm. Ja,
1: Joe Biden, för, för Washington Post i alla fall, de gav Joe Biden fyra Pinocchios. Pinocchio betyder att om man ljuger som granska presidenterna då hur mycket de ljuger vidare. Va? Men Joe Biden fick fyra Pinocchio, vilket är det mesta man kan få. För Joe Biden för bara några dagar sedan gick ut och sa att han blev arresterad under en civil rights protest för ett antal år sedan när han var ung då. Och trodde att han skulle kunna slinka undan med det. Men då hade med Washington Post granskat det. Det fanns inga bevis överhuvudtaget någonstans. Att han var arresterad för någonting under en protest någonstans. Så i alla fall de gav en fyra, fyra, fyra av fyra Pinocchios som andra ord. Det var en rålögn han drog ur sig. Så jag såg förresten, det finns en video nu som vi går ut som, som florerar runt på social media. Det, det jag tror, framförallt Facebook. Då, det, det jag tror det står att Joe Bidens... Uh, presidentskap håller på att kollapsa. Vad? Så klickar man på den videon så får man se alla hans, de här grodorna som har slunkit trut de senaste veckorna och månaderna. Va? Och det är helt otroligt att, att, han, kan, liksom att han är president för när man lyssnar på honom. Va? Och Tulsi Gabbard, hon är ju för detta då, um, representanthusmedlem från delstaten Hawaii och även då presidentkampanj. President, vad heter det?
0: Presidentkandidat. Mm,
1: uh, hon kampanjar för att bli presidentkandidat, ja, precis. Hon gick ut och sa bara för ett par, tre dagar sedan att Joe Biden är totalt unfitt att vara president. Därför att det är någonting- drastiskt fel med hans hälsa va? Så att ja, det, det råder ingen tvekan längre- och det råder inga tvivel att majoriteten av amerikaner- även till och med demokratiska politiker- går ut och ser att det är någonting som är totalt fel med Biden. Han, han kan inte hantera det här längre va? Jag är inte säker på att han kommer att sitta- fram till nästa valkampanj jag tror, jag, jag, jag tror inte att han kommer att sitta kvar helt enkelt antingen så kommer han att gå bort eller så tror jag att han kommer att att Kamala Harris kommer att ta det därför att när man lyssnar på honom prata han sluddrar ju så bara donar om det bara, det är pinsamt det här
0: ja, eh, jag såg att Trump höll ut rally vi ska inte prata om det så mycket just nu men han höll ut rally i alla fall i Arizona för två dagar sedan var det och då nämnde han såklart att Biden han kan låta arg och sen så nästan ett tag så, så är han helt virrig och liksom har fattar ingenting liksom så att eh, ja det är pinsamt det så Trump också
1: Ja, yeah, okej. Okay. Yeah. Yeah. Och uh, jag tänkte också nämna hur media, att de fortsätter att vad ska man säga, gå runt det här som, som en katt runt i gröt eller vad det nu heter. Uh, så Ted Cruz höll en presskonferens, då. han är senator från Texas, han höll en presskonferens då för några dagar sedan. Och han, han hade ingen ansiktsmask på sig och då blev man kritiserad för media att han inte var en ansiktsmask under presskonferensen. Men istället för att pudla och be om ursäkt, då var han blev skitförbannad och sa, ni samma media. Som sitter i uh, under Joe Bidens presskonferenser. Joe Biden har ingen ansiktsmask heller. Varför går frågan inte honom? Varför inte han bär ansiktsmask? Och sen använder ordet hycklare. Ni är enbart en massa hycklare som sitter här och går efter mig för ingen ansiktsmask. Medan ni blundar när Joe Biden inte har ansiktsmask. Och han har ju helt rätt i det. Även, och han nämnde också Jen Psaki. Jen Psaki har inte heller ansiktsmask. Varför frågar inte henne om ansiktsmask med så han är helt rätt, vänslig bra media kritiserar en för inte ansiktsmask under en presskonferens medan en annan snicker om beroende på allt är vilket parti de pr- representerar. Va? Och det visar ju fruktansvärt illa
0: med USA helt enkelt. Ja, verkligen. Eh, ett annat ämne som vi har pratat om förut är hatet mot asiater i USA. Alltså det är inte så att yeah. det är liksom apartheid mot asiater direkt, men det finns liksom eh, våld brukas mot asiater. Och nu läser jag om en man i New York, en svart man, en 61-årig yeah. man, som knuffade en 40-årig asiatisk kvinna framför ett, ja, spårvagn i Och hon dog. Och yeah. han, ha, han var hemlös och verkar ha massa olika problem. Han ropade, jag är gud, jag är gud. Alltså helt knäpp. Men hur som helst, det här var en svart man. Och det är viktigt att påpeka därför att Black Lives Matter och sånt och pratar alltid om hatet mot svarta men det finns hat ja. mot asiater också det är inte vita som står bakom det här hatet utan det är av någon anledning som inte har grävt i så är det svarta som liksom utsätter asiater för våld.
1: Tittar man på många av de hatbrotten som har skett i New York under, det har att göra med corona, att man skyller coronaviruset på, på asiater här i USA men tittar man på många av hatbrotten med våldsbrotten som har skett till att människor har blivit misshandlade eller mördade och, eller knuffade framför tåg uh, spår, uh, vad heter det spår, var tunnelbanetåg här oh. i, framförallt mm. i New York City där som sker mest men även i California Los Angeles så är det svarta som ger sig på asiater men på grund av att det är svarta som är gärningsmän och asiater då, som, är, som är offren så skiter vänsterliberal media i det. Och, och black lives med det, naturligtvis vill ju inte ha någonting med det att göra va? hade det varit ålder, att och var vita som och de svarta då hade det, varit, hade det varit headline news överallt och ett jättestort problem men på grund av att det är asiater som är offren och svarta som är gärningsmännen så skiter de med det Och det visar också det här hyckleriet i det hela va? Man bryr sig inte om asiater I USA, man märker verkligen det Media i USA och Black Lives Matter i USA Skiter i asiater Man ser asiater som en lägre stående grupp helt enkelt Punkt, slut Tyvärr, så är det bara
0: Men alltså det här, det som gör så svarta Alltså det beror på corona Att man menar att det är ett China-virus Eller finns det andra orsaker, ja. vet du
1: Nej, det, det, det är corona Det drog igång okay. på allvar För bara ett par år sedan efter corona kom upp Så det har att göra med coronaviruset, absolut
0: mm, Okej okay. ja, ja. eh, Jag har inte mer, har du då mer?
1: Ja, uh, jag såg att på tal om svarta, jag såg att för första gången jag höll på att bli chockad och kolla på ABC vilket är till, till vänster och mitten, lite. inte mycket men det är lite grann till vänster och mitten av ABC-tv-kanalen det var ett program som handlade om att, hur, att, att svarta män är överrepresenterade i våldsbrott här i USA, vilket faktiskt stämmer om man tittar på all statistik va? och man pratar också, under programmet intervjuar man ett par svarta personer och, där de börjar prata om att vi måste börja försöka hjälpa svarta män att bli mindre våldsamma och att svarta män måste börja acceptera att om de har mentala problem måste svarta män börja acceptera att de måste söka uh, uh, man måste acceptera att söka liksom, psykiatrisk hjälp. Hmm. Tydligen är svarta liksom, bland svarta män så söker psykiatrisk hjälp. Det gör man inte. Va? Man gör inte det för det är liksom en svaghet ungefär. Va? Det. Men det här, att, att, att den diskussionen skedde nu i en tv-kanal som inte vänster och mitten. Jag höll på trilla stolen när jag såg det men man börjar nu inse att det är, är något som inte stämmer. Um, och det är bra i alla fall att det börjat tas upp så att förhoppningsvis så kan det ske en diskussion om det här. Att, att man på allvar kan börja prata om sådana här stora problem som faktiskt är ett problem. Utan att det är förbaskade rasismchatet som ska dra igång som förstör diskussionen omedelbart. Och löser ingenting tvärtom, bara skapar nya problem.
0: Ja, verkligen. Ja, något annat?
1: Eh. Se här. Ja, just det, vi jag jag nämnde också om det här covid-grejen patienterna, jag tror vi nämnde i förra podden, att hälften av covid patienterna i New York och hälften av covid-patienterna i landet i USA, som i övrigt inte är covid-patienter patienter är längre, utan de är patienter och andra. Och om man är inför brutet ben och testar för covid så blir man helt enkelt omstämpar från brutet ben till en covid-patient och jag tror att folk bara får upp ögna för det nu. Och det ska bli intressant att se hur den utvecklingen sker att Om man börjar inser att okay, vi kan inte hålla på att manipulera statistiken så för det mycket längre ja. Nej. Jag tänkte också nämna en sak Till den sista grejen som jag har CNN har tappat Under 2021 Så tappade CNN 90% av tittarna Så 90% av tittarna har försvunnit från CNN under senaste året. Så att det visar också att CNN, deras, deras show, nu, de här prime time, vilket är klockan sex på kvällen, vad är vad nu de har bara 200 000 tittare. Så om man jämför det med Joe Rogan till exempel, som en alternativ en alternativmediaradiopratare, har han mm. har typ 11 miljoner. Så han har 11 miljoner lyssnare. CNN under prime time, vilket är liksom deras, de absolut bästa tiderna för tv, va? Mm. CNN har bara på 100 000 personer. Va? Så CNN håller på att försvinna, vilket de förtjänar, och det är bra. Men det är liksom faktum att ingen bryr sig om CNN längre det, 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 det är som det är, CNN är körd.
0: Och det är en konsekvens av att de har gått helt Man Ingen vill titta på Absolut. dem mer än de som vill bara höra och få bekräftat det de redan tror jag menar, Förut när de ändå var objektiva och hyfsat Då kunde ja. vem som helst titta på CNN för att få veta nyheter Men när jag CNN, ja. på grund av att de har öppnat dörren för woke Fått så pass mycket, liksom, ja deras rykte har liksom skamfilat Så ingen vill titta på dem längre
1: Precis, och det är bara den här nu de här mest fanatiska vänstern som tittar på sin än skulle jag tro vanliga människor- vanliga demokrater bryr sig inte om CNN längre de vill inte se CNN För de inser att CNN helt enkelt har gått allt för mycket till vänster så nyhet nyheter, CNN har liksom ingen tittare kvar i princip.
0: Ja, en sista sak jag kan nämna också det är att nu så pågår ju en upptrappning i Ryssland, man misstänker att Ryssland kommer att gå in i Ukraina det är inte säkert men det är stora misstankar och USA så har diskussioner bland konservativa i alla fall gått att det här är helt och hållet ju Bidens fel som skickar ut svaghetssignaler och den yes. rallyt jag nämnde med Trump har så samma sak att folk sa att jag var vek mot Ryssland men det var inte men titta nu, liksom, nu gör Putin så här och Han har helt rätt Och eh, det här är ju definitivt För Biden har sagt att vi kommer inte att svara militärt Och jag menar det är, va, Sånt ska man ju inte säga liksom, Oavsett vad man än har för handlingsplan Så jag menar, Biden är svag Och eh, Putin och alla skurkar i världen De inser att det här är en svag president
1: Nu kan vi liksom göra som vi vill ja, Det var ju som de jobba, eh, förlåt, var som Barack Obama När, han, när, när Syrien var som värst Han pratade om den här röda linjen i sanden Och när och, och när den överträddes, då drog han en ny linje i sanden som sen överträdes och en ny linje. Så, att, så att man vet att, att man testar Biden och så ser man att, att ingen, ingen sker och då är det bara att tuta kära mm.
0: Och det intressanta här då, bara jag får avsluta, det är att eh, 2020 då, då, jag var ju väldigt mycket med och pratade om det. Liksom, det uppkommande valet, jag stödde Trump och jag sprang in i Fredrik Reinfeldt oftast ofta som helst, vår tidigare statsminister då, som pratade om att om Trump vinner, och då hade ju Trump redan suttit i fyra år, då, då kommer liksom Pax amerikaner att riva sönder då, och världens diktatorer och autokrater kommer att få maktlig. Liksom. Och Trump vann inte, Biden vann Och titta vad som händer, autokraterna får makt Så jag menar, har Pax amerikana rivit sönder Så har det skett under Joe Biden
1: Ja precis, samma Reinfeldt som sa att Sverige Skulle bli så fantastiskt med massinvandringen Och så vidare och så vidare alltså, Har Reinfeldt någonsin haft rätt, han är den sämsta svenska statsministern Tillsammans med Stefan Löwen i historien tror jag.
0: Ja lite så, ja perfekt Men tack så mycket Björn Ja, Tack så mycket det var avsnitt 1463 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish 070 30 28 95 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.